0: Ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einem neuen Tanzpädagogik-Snack, der vorab schon gesagt an die Folge 138 anknüpft. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann bitte ich dich jetzt, das ganz kurz zu machen und dir zu vergegenwärtigen, vielleicht auch, was wir darin besprochen haben miteinander, denn es baut einfach darauf auf. Tanzunterrichten und den Schlüssel dafür für richtig gutes Tanzunterrichten zu finden, das ist meine Aufgabe in den letzten Jahren gewesen. Das ist meine Forschung, die ich aktuell auch nochmal super intensiv betreiben kann, ne? weil die Corona-Zeit es einfach mir jetzt auch ermöglicht, bin ich mehr verführt, viele Tanzkurse zu geben. Das ist tatsächlich für mich... Ähm eine Diskrepanz, die ich überwinden muss, da mich der Forschung zu widmen. Und ich bin mittlerweile zur Expertin für allgemeine Didaktik und Methodik fürs Tanzunterrichten geworden. Und ich kann dir dort so viele Sachen weitergeben, die dich nicht nur inspirieren, sondern die dir ganz stark an die Hand geben, was du für dich weiterentwickeln kannst. Und deswegen. Lass uns gar nicht so viel vorher schwatzen. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder die nächste halbe, dreiviertel Stunde miteinander verbringen dürfen. Und ich verspreche dir, du bekommst hier nur maximale Inhalte, die du auch nirgendwo anders finden wirst. Das verspreche ich dir. schon die Vorankündigung für meinen Online-Kurs Evolution des Tanzunterrichtens, der Anfang mit der Dezember rauskommt. Den genauen Termin findest du in den Shownotes und du bekommst diesen Kurs auch wieder zu einem Vorzugspreis, so wie das bei meinem Kurs Smart Selling für Tanzschaffende war und dieser Vorzugspreis gilt, bis der Kurs wirklich rausgekommen ist, das heißt, du kannst ihn vorab dir schon reservieren, du kannst ihn schon kaufen, wenn er raus ist, hast du ihn einfach um einiges günstiger und die ersten fünf, die diesen Kurs kaufen, bekommen auch on top obendrauf einfach so, weil ich es liebe, mit Kollegen zu arbeiten und herauszufinden, was für sie wichtig ist, noch ein Online-Coaching dazu, eine Beratung, wo es einfach nur ganz persönlich um dein Tanzunterrichten geht und das, was du für dich weiterentwickeln möchtest. Okay, jetzt lass uns einfach mal reingehen in das Thema Methodenvielfalt. Das ist ein ganz, ganz elementares Thema, weil wenn wir... Methodenvielfalt haben, beherrschen, dann sind wir ja dazu in der Lage, auf möglichst alle Tanzenden, die in unserem Kurs sind, in unserer Fortbildung oder auch Ausbildung einzugehen und dann unser Versprechen, dass sie bei uns tanzen lernen, auch das zu halten und eingehen können. Und der Schlüssel für mich ist hier die Kommunikation. Du merkst ja selber, dass du ein, ein, ein Kommunikationstyp bist. Du lernst oder hörst gerade gerne Podcasts, sonst würdest du jetzt nicht ähm, mit mir diese Zeit verbringen. Vielleicht hörst du auch andere Podcasts. Wir sind auf jeden Fall ein bestimmter Kommunikationstyp. Und wir Tanzunterrichtende, ich gehe davon aus, sind es. Ich konkretisiere es, sollten es unbedingt sein. Wenn du merkst, Kommunikation, das Sprechen mit anderen Menschen liegt dir eigentlich nicht, dann würde ich erstens noch versuchen, mir dort eine Unterstützung zu holen. Jemand, der mich rhetorisch schult, der irgendwelche Hemmungen löst, vor Menschen zu stehen, was auch immer vielleicht noch damit zu tun hat, das zu lösen. Und wenn man dann merkt, selbst nach vielleicht Coachings, Supervisionen oder vielleicht auch Therapie, ist nichts hilft, dann bist du vielleicht einfach nur für diesen Job nicht gemacht. Also ich setze das voraus, dass du... Lust darauf hast, mit Menschen zu reden und die anzuleiten und tanzen zu bringen. Und sehr viele von meinen Hörern, die sind in dem, was sie tun, schon relativ sicher, sind aber aufgeschlossen neuen Sachen gegenüber. Und ich möchte mit dir bestimmte Sachen, was das Tanzunterrichten angeht, nochmal neu lernen. Das war für mich... Ein Punkt, den ich jetzt im Gespräch neulich mit einem ganz, ganz tollen, beeindruckenden Kollegen hatte, Dado ähm, und ich. Wir haben uns unterhalten, weil er eben auch so wahnsinnig an der Unterrichtsentwicklung interessiert ist. An dieser Stelle, Dado, wenn du zuhörst, dann sei ganz, ganz herzlich gegrüßt. bedeutet mir so unendlich viel unser Austausch und ich freue mich über jeden Kollegen, der sich mit mir austauscht, einfach nochmal realisiert habe, dass es sehr wichtig ist, dass wir Tanzunterrichten, wenn wir wirklich etwas verändern wollen, wenn wir sagen, hey, auf diesem Weg, dem ich mich gerade befinde, klappt es ganz gut, aber eigentlich möchte ich da noch viel, 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 viel mehr erreichen und ich glaube, dass ich zu viel mehr in der Lage wäre. Und dann lass uns doch mal schauen, wie wir eins, zwei, drei Schritte zurückgehen und das Tanzunterrichten uns nochmal neu ansehen und vielleicht auch neu lernen. Ich kann von mir aus sagen, dass ich das gemacht habe. Ich habe viele Sachen nochmal neu gelernt und bin froh, dass ich das mittlerweile anders mache, dass ich zum Beispiel meinen Tanzschüler in den Mittelpunkt meines Unterrichts setze. Also der Schlüssel ist hier die Kommunikation, also die Kompetenz, eine Auswahl von unterschiedlichen sinnvollen Zugängen zum Inhalt zu schaffen Und meist sind das eben unterschiedliche, verschiedene Erklärungsweisen, die angepasst sind an die Altersgruppe, an vielleicht auch die Berufsgruppe, vielleicht auch ans Geschlecht, einfach um unsere Informationsvermittlung, also die Sachen, die Tanzschritte und so weiter, die wir rüberbringen wollen, zum anderen einfach abhängig ist. Und hier... Gehen wir so ein paar Sachen durch, die dir definitiv sofort helfen werden, weil du das Bewusstsein dafür hast. Und geh mit diesen Sachen, die wir jetzt uns zusammen ins Bewusstsein holen, für dich durch. Mach dir gerne auch Notizen und üb das. Ja, setz den Fokus darauf in deiner nächsten Unterrichtsstunde. Nicht alles auf einmal, mach das nacheinander und ich verspreche dir, dass du dich damit selber coachst. Wir brauchen gar nicht so viel. Viel ist schon in uns, wir Tanzunterrichtender. Wir dürfen aber immer mal wieder den Fokus auf etwas setzen und dann wirst du merken, wie deine Entwicklung vorangeht. Und es braucht nur das ein oder andere Anstupsen vielleicht durch, durch so einen Podcast oder durch so einen, so einen Input wie von mir. Also, ich nenne ich das Ganze, die Begrifflichkeit ist aus mir herausgewachsen. Ich habe immer versucht, das so für mich greifbar zu machen. Was ist das denn, was ich dort tue? Wenn ich den Tanzschülern und ich habe wirklich gerade vor mir gerade so eine Gruppe vor mir vor meinem inneren Auge, wenn ich die unterrichte, wie ich die ins Tanzen bringe, das ist ein Begriff, der mir viel viel mehr liegt, den so zu verwenden. Dann ist es gut, wenn ich verschiedene Varianten habe, etwas zu erklären. Und ich nenne das einfach Benennungsvielfalt, weil ich benenne, was sie tun sollen. Manche benennen auch, was sie nicht tun sollen, aber ich bin großer Fan und Vertreterin vom positiven Leiten. Und das positive Leiten beinhaltet, ich benenne das, was sie tun sollen. Ganz selten sage ich mal, was sie nicht tun sollen, aber im Wesentlichen benenne ich, was sie tun sollen. Und das kann ich ganz sinnvoll und vor allen Dingen systematisch machen. Ich kann ganz sinnvoll systematische Erklärungsweisen nutzen und damit sehr oft bewirken, dass der andere eben ins Tanzen kommt. Und umso mehr Auswahl ich habe an Benennungsmöglichkeiten, an einer Benennungsvielfalt, einer Methodenvielfalt. Umso mehr garantiere ich, und das ist jetzt das A und O für mich, dass ich größtmöglichst alle in diesem Kurs mitnehmen. Das heißt, sie alle das lernen, was ich zu vermitteln habe, ob das ein Discofox ist, ob das ein Antraganz ist, ob das ein Kindertanz ist oder ein Solo-Tanz, dass ich größtmöglichst alle mitnehme und dafür sorge, dass sie dann auch noch Spaß haben denn ich möchte, dass sie auch den nächsten Kurs oder Kursabschnitt buchen beziehungsweise wenn sie einen so fortlaufenden Vertrag haben, nicht kündigen. Das ist das, was ich möchte. Ich möchte damit erstens so lang wie möglich gutes Geld verdienen und ich möchte so viele wie möglich in den Genuss von gutem Tanzunterricht bringen. Und ich für mich selber, für, für mich als Heidemarie, möchte natürlich andere Kollegen Instanzunterrichten bringen und auch so lang wie möglich. Und das haben die auch nur, wenn sie durch mich erfahren, was sie schon richtig machen und was, wo, worin sie noch mehr machen sollen, was sie schon gut machen können. Davon bin ich überzeugt, dass das funktioniert. Und jetzt lass uns mal kurz durchgehen, was es da für verschiedene Punkte gibt, damit ich eine Benennungsvielfalt, eine Methodenvielfalt entwickeln kann oder vergrößern kann. Also jetzt ist es auf jeden Fall Zeit, ein paar Stichpunkte zu machen. Es kommt auf das Sprechtempo an. Und sicherlich ist das etwas, was dir schon klar ist. Und vielleicht nenne ich jetzt auch Sachen, die du am Ende sagst dir, Beute Marie, das war jetzt mehr, aber alles schon bekannt. Und dann sage ich dir, das ist gut, dass dir das alles schon bekannt ist war und hoffentlich jetzt wieder ist, ist dir das denn auch alles bewusst? Kannst du das ganz explizit in deinem Unterricht steuern? Denn nur dann bringt es uns etwas. Uns bringt nichts, etwas in der Theorie zu wissen. Es ist etwas, was wir in der Praxis beherrschen müssen. Kannst du dein Sprachtempo variieren? Kannst du das explizit steuern? Denn es ist wichtig, dass wir langsam erklären können und wenn wir merken, es hat jemand noch nicht verstanden, dass wir es noch langsamer erklären können oder dass wir auch schneller sein können, wenn wir merken, wir haben eine Gruppe, die sind gut in der Auffassungsgabe, dass wir da einfach das gezielt nutzen können. Und der zweite Punkt dazu ist das Demonstrationstempo. Wenn ich Tanzen unterrichte, dann zeige ich natürlich immer auch das, was getan werden muss. Es, es sei denn, es ist jetzt noch so eine alte Ballettdirektorin unter uns zu hören. Ich, ich glaube zwar nicht, aber die brauchen ja irgendwann nicht mehr zu zeigen, weil sie so High-End-Level-Kurse unterrichten, wo einfach das Erklären reicht. ne Oder so mit dem Stöckchen nochmal so ein Hieb. Also das gibt es natürlich auch, aber wir sind jetzt für mich in meiner Welt in dem Bereich, wo wir noch zeigen, was der andere tun soll. Unser Unsere Demonstrationsqualität, sage ich einmal, ist wichtig, weil wir in der Lage sein müssen, dem anderen das gut zu zeigen, damit seine Spiegelneuronen angehen. Das sind die Gehirnzellen, die Spiegelgehirnzellen, die dafür sorgen, dass der andere checkt, was ich für eine Bewegung mache, um die nachzumachen. Und es ist wichtig, dass ich mein Demonstrationstempo eben auch anpasse, dass ich in der Lage bin, das langsam zu demonstrieren, schneller oder vielleicht nur noch mal markiere. Warum ist das wichtig? weil gerade Tanzanfangenden einfach das am liebsten von verschiedenen Perspektiven aussehen, damit im Kopf dieses 3D-Bild entsteht. Deswegen ist es ja so schwierig, vom Bildschirm zu lernen, weil ich diese Räumlichkeit nicht habe, in der Tanzen einfach mal nun stattfindet. Das heißt, gerade Tanzanfangenden äh, lieben es, deine Demonstration, deine Figur, deine Sequenz in Bewegungen von mir aus auch erstmal gerade eine Drehung ja, vom Disco-Fox her, dass sie das von verschiedenen Perspektiven aussehen. Das heißt, dreh dich doch mal, wenn du das zeigst. Zeig mal so rum, zeig mal so rum. Zeig mal, wenn du eine große Gruppe hast, näher an den einen und näher an den anderen heran, damit sie das gut für sich rekonstruieren können und nachmachen können. Und dann ist es ganz wichtig, als dritter Punkt, dass du in deiner Demonstration, also das, was du zeigst, die Figur, die du zeigst oder das Element oder den Schritt, dass du in der Lage bist, da einen Bewegungsablauf langsam herauszunehmen. Das heißt, diese Komplexität zu reduzieren, vielleicht mal auf nur Schritte, nur Arme, nur Führung, nur Kopf, nur, was macht der eine Körper, was macht der andere Körper, mal ganz banal gesagt. Das heißt, ähm, Nachvollziehbarkeitstempo variieren. Das eine ist schon die Demonstration und dann geht es darum, ganz explizit zu zeigen, was habe ich jetzt zu so jeder Sekunde gemacht. Wo kommt mein Arm dahin, wenn ich mich dorthin drehe? Was machen die Füße, wie rumstehen sie, was machen die Knie etc.? Und das ist das Nachvollziehbarkeitstempo. Das solltest du variieren können. Und wie gesagt, alle Sachen anstören können und bewusst im Unterricht einsetzen können, damit du weißt, wie du dem anderen helfen kannst, das zu lernen, was du kannst. Und die Ausschnitte aus dem Bewegungsablauf habe ich schon erwähnt. Und jetzt kommt es darauf an, dass du die gut erklären kannst, dass du benennen kannst, was du tust, am besten während du es tust, denn das hilft den anderen dann neben dem, was er sieht, ne, mit den Augen, das, Ge das Gehirn verarbeitet, dann diesen Reiz über das Sehen, den Visuellen, auch das Hören, ja, ist das, was du gerade zeigst, auch das, was du gerade beschreibst, was du tust. Und ist das auch genauso schnell, wie du das zeigst, das, was du beschreibst? Das sind so ganz feine Sachen. Das ist super spannend. Und das ist aber die Magie. Das ist der Schlüssel. Ich habe dir versprochen, ich liefere dir den Schlüssel. Ich schlüssel dir das also alles auf. Und heute bekommst du einfach schon mal die ersten Anhaltspunkte für dich. Und dann gilt es natürlich, jetzt kommen wir zum großen Thema. Da sind wir mitten in der Kommunikation, ganz, ganz dick drin, in der Variation der Erklärungssprache, das heißt, andere verbale Vergleiche zum Beispiel nutzen oder auf die Erfahrungswelt des Kunden mehr eingehen zu können, vom abstrakten, zum lebensweltlichen, vom so einfach wie möglich zum komplexen beschreiben zu können. Das heißt, das, was wir ständig machen müssen, ist zu überprüfen, ob so, wie ich es erklärt habe, auch beim anderen angekommen ist. Ich suche den Fehler zuerst bei mir, wenn der andere das nicht kann. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Aspekt von qualitativ sehr hochwertigen Tanzunterricht. Nicht die müssen es mir nachmachen, sondern ich muss, es, ich muss es ihnen so adäquat vormachen können, beschreiben können, dass sie in der Lage sind, das aufzunehmen und es für sich zu übertragen. Denn denkt dran, was wir am Anfang gesagt hatten, der Tanzschüler muss das Wissen in sich selber neu generieren. Ich kann mich nicht klonen, ich kann mein Gehirn nicht teilen, ich kann meine Neuronen nicht teilen und dem anderen abgeben, dass sich das Wissen vielleicht dadurch duplizieren würde. Und was kann ich zum Beispiel noch? in der Erklärungssprache nutzen. Ich kann emotionale Vergleich nutzen, zum Beispiel, das fühlt sich an wie, keine Ahnung, als wenn du den großen Zeh durch den Sand ziehst. Oder das fühlt sich innig an, wie wenn ihr euch nach langer Zeit wiedergesehen habt und euch jetzt in den Arm liegt. Das setzt natürlich voraus, dass du eine hohe Wahrnehmungsgabe hast, dass du aufgeschlossen deiner Umwelt bist, dass du selber einen guten Zugang zu deinen Gefühlen hast, dass du im besten Fall, und jetzt spreche ich Klartext mit dir, deinen eigenen Biografie-Scheiß aufgeräumt hast, dass du frei bist und offen für diejenigen, die jetzt vor dir stehen und du nicht eigene emotionale Verquerungen den anderen auflastest. Das ist für mich wichtig. Du könntest... Kürzere Sätze benutzen, wenn du merkst, ah, okay, irgendwas hapert, vielleicht habe ich es ja zu langwierig angesprochen. Du kannst vom Einfachen zum Komplexen gehen. Lass erst mal die Basis erklären. Lass uns erstmal erklären, wie zum Beispiel ein Pas de Bourrée geht. Und dann kannst du es in einer weiteren Figurenfolge, Schrittfolge einbauen. Dann kommt Pas de Bourrée, dann kommt vielleicht ein Tendu, dann kommt vielleicht was auch immer für ein Schritt, ja. Vom Einfachen zum Komplexen ist wichtig, auch wieder die Kleinschrittigkeit nochmal für dich zu überprüfen. Bin ich wirklich kleinschrittig gewesen? Nicht zu so viele Informationen auf einmal, wenn es um den Tanzanfang geht, weil wir sind ja die Tanzlehrer für den einfachen Menschen, für den Menschen und nicht für den Profi. Und auch wenn wir Turniertänzer unter Tanzunterrichten haben, ist es immer wichtig, sich darauf reduzieren. Was weiß der andere? Was kann der schon? Am Anfang ist die Lernkurve eine ganz flache Geschichte, weil das Lernnetz, was der andere hat, noch ganz dünn ist. Stell dir das vor wie so ein paar Reiskörner, ja, ganz grob. Ein paar Reiskörner, die der andere schon weiß, die so ja, sehr weit auseinander liegen. Wenn ich dir das Bild so auf dem auf dem, für einen Tisch zum Beispiel mache. Ja, also stell dir vor, du hast einen Tisch vor dir und auf dem Tisch liegen in weiterer, größerer Entfernung so ein paar Reiskörner. Das, würde ich sagen, ist das Wissensnetz des anderen, des Anfängers, des Anfangenden. Und jetzt bin ich müde, ihm so viele Wissenskörnchen quasi zu liefern, dass sein Wissensnetz sich verdichtet und er darauf aufbauen kann, immer weiter aufbauen kann. Und umso mehr Wissens Körnerchen, er da hat, umso leichter ist es dann auch für ihn beim nächsten Mal, wenn neue Wissenspünktchen, Wissensflecken dazukommen, dass die andocken können, weil umso mehr er hat, umso besser und umso mehr können natürlich neue wieder andocken. Und dann macht es Lernen Spaß, weil das Wissen ist da und neues Wissen, das baut sich also so super leicht auf und dann geht die Lernkurve steil. Und diesen Moment. Das ist der Moment gerade am Anfang, den wir so angenehm, so leicht gestalten müssen für den anderen, dass ihm das so spielerisch vorkommt. Dass er tanzen gelernt hat wie im Schlaf. Dafür sind wir verantwortlich. Das heißt... Lerne deine Tanzenden so weit kennen, dass du eine Ahnung hast von ihrem bisherigen Wissen. Dazu sind wir die drei biografischen Punkte schon durchgegangen in der Folge 138. Das, das meine ich damit einmal die Lernbiografie, einmal die Bewegungsbiografie und einmal die Kommunikationsbiografie. Das heißt, wir müssen ans bisherige Wissen erstmal anknüpfen, das berücksichtigen. Und umso mehr dann eben bekannt ist, umso einfacher fällt das aber auch, umso weniger bekannt ist, umso mehr muss ich in Anführungsstrichen vom Urschleim anfangen. Und da kann es sich sehr, sehr lohnen, wenn ich dort viel Zeit rein investiere. Vielleicht nehme ich mir die ersten zwei, drei Stunden Zeit, nur ein, zwei, drei Grundschritte zu lernen und hinten raus wirst du merken, wie das Lernen einfach bei, den, bei der Gruppe immer schneller wird. Die Basis zu legen und sich dort Zeit zu nehmen, die ersten Anknüpfungspunkte im Wissensnetz zu verankern, das ist die sensibelste Zeit und davon hängt ab, wie lange sie bei dir bleiben, deine Tanzschüler. Was natürlich immer so oben drüber steht, jetzt nochmal zum Thema Methodenvielfalt, ist immer Klarheit versus Verwirrung. Das heißt, ich muss mich ständig reflektieren, ob meine Erklärung, die ich gerade gebe, wirklich das erklärt, was ich rüberbringen möchte oder ob ich gerade eigentlich durch mein Gelaber den Zugang zu dem Tanzschritt erschwere. Ich kann ja mein eigener Störfaktor meines Unterrichtes sein, wobei ich jetzt mit dir nicht das Thema Unterrichtsstörung an dieser Stelle aufgreifen möchte, aber das ist natürlich auf jeden Fall möglich. Zusammengefasst heißt es nochmal, umso mehr Vorwissen ich vom Kunden bzw. vom Tanzschüler in Bezug aufs Tanzen lernen beziehungsweise auf einen bestimmten Tanzstil habe, umso besser kann ich mich in meinen Erklärungen, in meinen Erklärungsversuchen, ja, sagen wir es mal so, drauf einstellen und die immer wieder fein justieren. Aus meiner Sicht ist der bestmöglichste sprachliche Zugang immer das positive Leiten. Das heißt, ich erkläre, wie es aussehen soll. Ich benenne schon, was gut funktioniert. Ich lasse Fehler zu, weil ein Fehler ist eben auch lernen, wie es nicht geht. Das ist wichtig. Und ich spreche dann eben vom... Um, lass uns da nochmal genauer hinschauen, wie dieser Schritt funktioniert das macht ihr, es, es funktioniert im Großen schon super, lasst uns ein paar Sachen feinjustieren. für ihn nochmal in der Führung, für sie, sie noch nochmal, wie sie dreht sie, keine Ahnung, das sind so Beispiele, die wirst du für deinen Tanz, die sicherlich dann nochmal ähm, für dich adaptieren können. Oder ich sage, oh, und jetzt lass uns doch nochmal den Schwerpunkt da ein bisschen anders setzen, damit sich der andere gewürdigt fühlt in dem, was er gerade dort macht. Tanzen lernen ist so eine verdammt persönliche Geschichte. Ich habe mit meinem mein Mann heute ein Gespräch darüber geführt, warum ich der Meinung bin, dass Tanzen Unterrichten eines der anspruchsvollsten Unterrichtsweisen überhaupt ist, wo er sich natürlich dann erstmal so ein bisschen gekränkt gefühlt hat und sagt, ja, aber Judo, das ist auch so komplex und diesen ganzen Falltechniken und ähm, Würfen, was auch immer, sage ich ja. Du hast vollkommen recht. Es ist anspruchsvoll. Es gibt viele anspruchsvollste Sachen. Ich meine immer nur, dass wir, wenn wir diese vielen positiven Effekte fürs Tanzen für den anderen erzielen wollen, uns verdammt viel Mühe zu geben haben, wie wir das erreichen. Und damit meine ich auch, dass sich der Tanzlehrer zurückzunehmen hat. Ich bin kein Freund davon, von Big Entertaining. Ja, Der Tanzlehrer, kann jemand sein, der animiert, in, einer, in Form von einer authentischen Motivation, bei, bei Laune halten, im besten Sinne, aber nicht in Sprücheklopfer, in Witze reißer, vielleicht auch noch standisiert. Ich habe auch von einer Kollegin gehört, die gesagt hat, weißt du, Marie, das steht bei uns auch im, im, im Unterrichtsverlauf drin, wann ich hier welchen Witz zu reißen habe. Also davon sieh bitte ab. Sie werden dich lieben, wenn du sie richtig gut ins Tanzen bringst und nicht, weil du ein Joke nach dem anderen reißt. Darauf solltest du deinen Fokus setzen. Wenn du das eh schon machst, wenn du eh sagst, Anne-Marie, ich bin gar nicht dieser Entertainer-Typ, ich bin da genau der gleichen Meinung wie du, dann fühl dich gerade kurz umarmt. Ja, dann sind wir Schwester und Brüder und Geschwister im Geiste, so soll's sein. Wir können entertainen. Es gibt für uns Flächen, wo wir das machen können. In der Moderation zum Beispiel leben viele Kollegen das aus. Und ich sage auch nicht, dass du jetzt das, das Gänseblümchen in der Ecke sein sollst von deinem Tanzkurs, ganz und gar nicht. Aber es ist für die anderen viel, viel wertvoller, wenn wir authentisch unterrichten und nicht hier ein zamba machen, weil dann fühlen sich die anderen immer kleiner und in dem, was sie schon können, unwichtiger und das ist es nicht. Wenn du nach einer ersten Stunde Samba sagen kannst oder Discofox oder Salza und jetzt habt ihr schon getanzt. dann Lächeln die meisten sofort freuen sich und wissen, hey, das ist nicht so schwer, ich kann das auch schaffen und Jürgen, Hans-Meyer, Diana, wie auch immer, <lacht> die helfen mir dabei. Die unterstützen mich einfach dabei. Das ist ernsthafte Unterstützung. Und die wünsche ich, dass du das tun kannst. Die wünsche ich jedem Menschen auf der ganzen Welt, dass er so einen tollen Tanzlehrer, Tanzpädagogin hat, damit wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Menschen unendlich lange gerne tanzen. Und im nächsten tanzpädagogik snack geht es dort an dieser Stelle gerne weiter, wenn du Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail, schick mir eine persönliche Nachricht bei Facebook oder Instagram. kommentier gerne meine Ankündigungsposts zur jeweiligen Folge, damit wir uns noch ein bisschen besser kennenlernen, vernetzen, austauschen. Auch ich lerne immer von jedem einzelnen Tanzschüler nach wie vor noch, auch nach diesen vielen, vielen Jahren Tanzlehrerin sein. Und ich lerne auch von jedem einzelnen Kollegen, auch durch seine Kritik. Im besten Sinne, bis bald, deine Tanzbotschafterin.